0: Muy chido, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué chido estar en casa un fin de semana más. Si tienes tu biblia, ábrela a Lucas capítulo 1. Y qué emocionante que este fin de semana estamos lanzando Horizonte Quilihuas. Después de tres o cuatro meses de estar trabajando, e invirtiendo y orando, ya por fin se está lanzando este proyecto entonces ahí para que sigas manteniendo a este bebito que están haciendo este fin de semana en tus oraciones y hoy vamos a continuar con esta serie lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje que vamos a considerar oramos y lo estudiamos juntos esto es marcos capítulo 1 voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8 en la nueva traducción viviente dice esta es la buena noticia acerca de jesús el mesías el hijo de dios Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito Mira envió a mi mensajero delante de ti y preparará tu camino Es una voz que clama en el desierto Preparen el, cam el camino para la venida del Señor Ábranle camino Ese mensajero era Juan el Bautista Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados Y vuelto a Dios para ser perdonada Toda la gente de Judea incluyendo a los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando eh, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Padre, te pido que nos hables. Hay, hay, hay tanto aquí que necesitamos aprender. Y Padre, queremos que Tú nos expreses hoy el plan que tienes para nosotros. Lo mucho que quieres hacer a través de nosotros. Y hay muchas personas aquí que han creído la mentira. Que su único propósito es creer en ti y luego sobrevivir en esta tierra hasta que mueran y vayan al cielo. Y desconocen que el creer en ti no solamente implica una entrada al cielo al morir, sino una entrada a una vida con propósito y la habilidad de hacer una diferencia en vida en este mundo. Entonces te pido que nos ayudes a reconocer eso. Santo es nombre precioso que vimos eso. Amén. La semana pasada hablamos únicamente de, de la frase eh, que... Marcos, es las buenas noticias de Jesús el Mesías, el Hijo. De Dios e hicimos hincapié En este concepto que Jesús es el Mesías Y eso significa que es la figura Que habían estado esperando los, los judíos Que desde la fundación del mundo Había la esperanza que iba a llegar alguien Que iba a resolver todos los problemas De maldad, de soledad, de vacío En nuestro interior, de falta de propósito De falta de fe, todo lo que está mal En nosotros y todo lo que está mal En nuestro entorno Va a ser resuelto Cuando aparezca el Mesías entonces hablamos un poco de esto y ahora vamos a ver cómo inicia esta historia Lo primero que dice en versículo 2 dice comenzó tal como el profeta Isaías había escrito Mira envió a mi mensajero delante de ti y preparará tu camino es una voz que clama en el desierto Preparen el camino para la venida del Señor entonces empieza la historia de Jesús de esta forma Hace muchos años atrás hubo una profecía y esa profecía la dio Isaías que iba a haber un mensajero, que iba a tener este mensaje, abran el camino, abran el paso para Jesús, abran el, el camino para el Mesías y dice que es una profecía que dio eh, el profeta Isaías y es cierto pero no, no solamente habla de una profecía sino que en estos dos versículos cita tres profecías. La, la primera frase es que voy a mandar mi mensajero delante de ti Esta es una profecía que se da en Éxodo Hablando de que Dios va a enviar a alguien que va a ayudar al pueblo de Israel A establecerse en la tierra prometida La siguiente frase que dice Él preparará el camino Hablando del Mesías Sale de una profecía en Isaías capítulo 40 Y esta se los quiero leer porque es una profecía hermosa pero nada más para que entiendas un poco el contexto en el cual se está escribiendo esto, Israel había sido una nación libre desde que entraron a la tierra prometida y, y más bien desde que tenían sus propios reyes y así, pero estaban alejándose del corazón de Dios, entonces Dios envía a Isaías para advertirles. Si no obedecen a Dios, si no siguen los mandamientos, si, el, si su corazón no es recto delante de Dios Entonces Dios va a quitar su mano de protección y van a venir otras naciones y les van a conquistar Y dicho y hecho, Isaías del 1 al 39, capítulo 1 al 39, habla de cómo este, si el pueblo de Dios rechaza a Dios Iban a ser esclavizados a partir del 40 ya son esclavizados y son puras promesas acerca de cómo Dios va a levantar a un siervo, a a, un, a una persona, a una figura que iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y esto es lo que lo, lo que dice, Ese es como el principio de esta, de esta promesa de que Dios va a enviar un Mesías. Dice, va a estar en pantallas, Isaías 40 del 1 al 5. Consuelen, consuelen a mi pueblo dice su Dios Hablen con ternura a Jerusalén Díganle que se acabaron los días tristes Esta es una de las profecías más hermosas del Mesías ¿Cómo sabes que va a llegar el Mesías? Porque se acabaron los días tristes Y que sus, pec y que sus pecados están perdonados si sí, el Señor les dio doble castigo por todos sus pecados, eso está hablando de que Dios les castigó al, al ellos pecar dejando que hayan sido esclavizados, pero eso ya se va a acabar. Escuchen y aquí está la profecía Es la voz de alguien que clama Abran camino a través del desierto para el Señor Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía Para nuestro Dios Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos Entonces se revelará la gloria del Señor Y todas las personas le verán El Señor ha hablado Entonces lo que está Haciendo referencia a esta profecía es que antes de que viniera el Mesías iba a llegar una figura que iba a tener este mensaje Prepárense, preparen sus corazones y cómo? así como cuando un rey llega y, y preparan todo No sé si alguna vez has tenido a alguien importante que se ha quedado en tu casa, a alguien que, que quizá es, es famoso o o quizá no, entonces nada más imagínate que, que un día te hablan y, y, y tu celebridad favorita va a venir a tu casa. No, no sé cuál sea tu celebridad favorita, pero vamos a decir que, que es un actor o un músico. Y... ¿Cómo te sentirías? ¿Qué es lo que harías? ¿Limpiarías todo? ¿Pintarías todo? ¿Te es que, que todos los detalles estén en orden? Hay un dicho en Inglaterra que a donde quiera que va la reina huele pintura fresca, porque a donde quiera que va la reina se preparan para que todo esté a la perfección. Iba a haber un mensajero que iba a decir, abran el camino, abran ese, un, un, como una carretera a través del desierto Todas las, las, las áreas que necesitan ser aplanadas, aplánenlas, todas las áreas que necesitan ser enderezadas, enderecenlas Y aquí no está hablando tanto físicamente, sino que está haciendo referencia a Que hay algo en nuestro corazón que tiene que suceder para abrir el camino a la obra de Dios en nuestra vida Vamos a hablar un poco más acerca de eso y la tercera profecía es de las últimas palabras que dice que eh, preparen el camino para la venida de, del Señor. Es muy parecido a la de Isaías, pero eso es una profecía en Malaquías, que después dice que esta persona que va a venir antes del Mesías va a ser Elías. Sé que quizás esta no, es información que parece irrelevante, pero ahorita les voy a explicar por qué es relevante. Continúe la historia en versículo 4, regresando a... Marcos, este mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluyendo los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan cuando, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces nos presenta esta figura súper famosa, Juan el Bautista. Probablemente la traducción mejor sería Juan el Bautizador, porque de repente cuando usamos la palabra Bautista asumimos, ay, ah, él es el que empezó la iglesia bautista. Este, no, Juan bautizaba a las personas y por eso le dicen así: Juan el Bautizador era el primo de, de Jesús y él es el cumplimiento de esa profecía. Él es la voz que clama en el desierto. Él es la persona, el profeta que Dios envió para preparar el camino para la venida del Mesías. Y de qué forma prepara el camino para el Mesías. Nos dice que empieza a bautizar a las personas. Eso es versículo 4, para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y que habían vuelto a Dios para ser perdonada. Deja que explico esto porque. Nuestro entendimiento de, del bautismo tiene como que mucho, mucho que ver más con cómo lo practicamos nosotros que cómo lo hubieran entendido ellos. El bautismo no era una experiencia meramente cristiana como lo es hoy en día. El, el bautismo era una práctica judía que se usaba cuando alguien que no era judío se quería convertir al judaísmo. Entonces, si tú no eras judío, pero querías empezar a... a Observar las leyes del de pueblo de Dios Y querías asumir la religión del pueblo de Dios Tú ibas a un lugar y, y una figura espiritual Un rabino, un sacerdote te bautizaba Y lo que estabas haciendo es que estabas cambiando de religión Estabas adoptando una nueva religión Estabas dejando el paganismo Y ahora estabas abrazando el, el judaísmo Estabas adoptando una nueva religión esto es cierto hasta hoy en día cuando personas cambian de religión en el Medio Oriente se, se bautizan. Cuando una persona se hace cristiano se bautizan, cuando una persona se hace judío de otra religión se, se bautizan. Y, y es tan fuerte esa idea del bautismo que si tu familia es judía y tú te conviertes al cristianismo, el día que tú te bautizas ellos tienen un funeral. <risa> porque para, Es tan serio para ellos, Era, es más fuerte que desheredarte, están diciendo para mí está muerto. Es algo súper fuerte y los únicos que se bautizaban eran los que no eran judíos. Pero aquí nos dice que todos los de Judea y todos los de Jerusalén estaban llegando a Juan para ser bautizados. ¿Qué es lo que está pasando? Que aún los judíos, el, el pueblo de Dios reconocían algo está mal, algo está incompleto. ¿Cómo puede ser que nosotros somos el pueblo de Dios Y hay tantos problemas, hay tanta hipocresía, hay tanta maldad Hay tanta necesidad, hay tanta injusticia alrededor de nosotros Y dicen algo no está funcionando Entonces escuchan que hay un profeta Y ese profeta tiene un mensaje de transformación Está diciendo arrepiéntanse porque el, el, el reino de los cielos se acerca y llegan personas y dicen, ¿qué significa eso? ¿Qué debemos de hacer? Y dice Juan, me encanta esto, eso es en, en Lucas. Que el de ustedes tenga comida de sobra, comparten con el que no tenga comida que el que ustedes tiene do, dos chamarras Compartan con quien no tiene chamarra ¿Qué es lo que estaba pasando En una cultura de injusticia Llegó a ver en el corazón humano Una inconformidad y decían Necesitamos hacer una diferencia En nuestro país y escucharon Esta persona está con un mensaje De transformación, de revolución Para nuestro país Creo que es importante hablar de esto a la luz de que han iniciado las campañas políticas eh, en México y, y siempre hay ese entendimiento pero mucho más agudo cuando estamos en campañas políticas Que hay algo que está mal en México hay, Necesitamos un cambio y todos los políticos predican el mismo mensaje Vota por mí y México va a cambiar Y, y no estoy minimizando la importancia de educarnos y de votar según nuestras convicciones pero en ese lugar había ese mismo sentimiento Israel está mal, nuestro pueblo está mal, nuestra nación está mal y ¿qué es lo que hicieron fueron a ponerse a cuentas con Dios no importa a quién elijamos y pongamos en los pinos A menos de que millones de personas se arrepientan Reconozcan sus pecados, regresen a Dios para ser perdonadas No va a haber una transformación en nuestro país Porque la transformación en nuestro país No sucede cuando hay un cambio de liderazgo político Sucede cuando hay un cambio de corazón En la vida de millones de personas Y el cambio tiene que surgir de abajo para arriba No de arriba para abajo estaba hablando con alguien acerca de esto el día de ayer, obviamente en campañas políticas. Y alguien me dijo, ¿tú crees que si tal persona gana, que, que México podría ser una potencia mundial? Es la pregunta que me hicieron. Y, y yo, le, yo les dije, ¿podríamos poner a alguien como presidente que es un santo que jamás ha robado un peso, pero si no cambiamos nuestra cultura como mexicanos? Si no aprendemos a amar la justicia, al servir a los necesitados, a hacer una diferencia, a, a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Si millones de personas no cambiamos en nuestro corazón, no ayudaría un cambio en la cabeza si el cuerpo sigue perdido. Y esa es la, la tensión que hay en, en Israel justo antes de que nace el Mesías. Era una corrupción política terrible, era una hipocresía religiosa horrible, había una injusticia que era tolerada en todo el reino y ya estaban hartos. Llega un hombre con un mensaje, arrepiéntanse y crean el mensaje de salvación y cientos de miles de personas iban al desierto a escucharlo. Me encanta esto porque me demuestra que lo que la gente necesita es un mensaje de transformación. Que Dios puede perdonarnos sin importar nuestro pasado y sabes... Tuve el privilegio hace meses de, de ir a Israel y, y manejar de Jerusalén al río Jordán y está horrible, es árido, yo pensaba que Mexicali estaba mal y de hecho cuando hablaba de, de Israel y decía no pues imagínate como el desierto de Mexicali, Mexicali es un oasis, a comparación de lo árido que están Esos cerros literal Ves cerro tras cerro tras cerro Y no es que sea arena Como el Sahara O como, como si fuera arena del mar Es simplemente cerros pelones Tras cerros pelones Tras cerros pelones Con un clima de 40, 45, 50 grados Y eso es lo que estaban atravesando Las personas para ir a escuchar A Juan el Bautista en medio del desierto Él no tenía luces él no tenía aire acondicionado, él no tenía sillas cómodas y cientos de miles de personas estaban llegando. No estoy diciendo que las sillas cómodas sean un problema, al contrario, qué chido que podamos estar cómodos escuchando el, el mensaje, qué chido que podamos tener clima más cuando empieza a hacer calor y todo eso. No estoy diciendo que eso es malo, pero lo que estoy diciendo es, así como Judea lo necesitaba, México también lo necesita, el mensaje sencillo de que todos los problemas de nuestra nación pueden ser resueltos. Si nos decidimos como nación, humillarnos de corazón, buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Dios nos transforme hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y si habían oídos atentos para escuchar este mensaje hace dos mil años, créeme, aún el día de hoy hay oídos abiertos. Hay muchas personas que están hartos de La condición de su vida Y de la condición de su entorno Y están buscando esperanza Y si nosotros tenemos luz Si nosotros tenemos esperanza Si nosotros tenemos respuestas Las personas vendrán a conocer a Jesús Aunque tengan que ir a un desierto Para poder escuchar el mensaje Toda la gente se estaba acercando Me encanta Juan no, no, no tenía nada llamativo Simplemente este mensaje Dios te puede perdonar si te arrepientes de tus pecados Dios puede transformarte Y personas venían por miles a bautizarse Eso era tan raro que un judío se bautizara Pero lo que estaban diciendo es estoy mal Mi creencia está mal, mi fe está mal Necesito algo nuevo Todavía no sabían qué era lo nuevo Pero Juan le estaba avisando Viene uno Eso es lo que dice el siguiente versículo Bueno el 7 El siguiente versículo nos describe a Juan Dice Juan usaba ropa tejida Con un pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura Y se alimentaba de langostas que son saltamontes y de miel silvestre Este es el primer hipster de la historia <risas> Chamarra de cuero de camello, chapulines eh, artesanales, miel orgánica <risas> qué, qué extraño atuendo, ¿no? Vive en el desierto, come, come grillos, come miel los grillos son su proteína, la miel sus carbohidratos Cuidaba su, su físico <risa> Qué loco que una persona tan extraña Las personas iban a escucharlo Por su mensaje ¿Sabes qué, qué me sorprende también un poco de esto? Es el contraste Porque en ese entonces los religiosos Eran típicamente de clase alta, social Eran, eran ricos, eran este, muy propios Muy bien vestidos, muy formales y tú podías ver a alguien por cómo se vestía. Decías, ah, ese es un religioso. De hecho, hasta la fecha viajas al Medio Oriente y tú ves los religiosos y, y súper planchaditos y, y, y con sus, sus sombreros religiosos y con sus túnicas religiosas y con sus mantos de oración y, y todo súper, súper limpio y pulcro. Y tú ves a esa persona y tú dices, ah, esa es una persona religiosa. Juan del Bautista con ropa tejida de camellos, con un cinto de cuero en su cintura. Comiendo chapulines y, y miel, qué diferencia Me encanta eso porque hay una noción falsa Que cuando te haces cristiano, cuando vienes a Jesús Tu apariencia necesita ser bien pulcra, bien limpia Y hay, hay muchas personas que, que hasta creen que está mal No tener una apariencia limpia o una apariencia Que parezcas de, de clase social más alta y hay, hay muchas personas que, que hacen un esfuerzo legítimo Aunque sean de súper escasos recursos Para comprarse una camisa más nice, unos zapatos más nice Una chaqueta más nice, ¿por qué? Porque si me visto más nice entonces pues soy más cristiano ¿no? Y, y Juan el Bautista nos demuestra, nos confirma Lo que dicen otras partes de la Biblia Que Dios no se fija en las apariencias Sino que Dios se fija en el corazón y si a ti te gusta venirte a la iglesia formal, estás en casa, vente como tú te sientas a gusto. Pero algo que me encanta del Nuevo Testamento es que era increíblemente informal. Jesús súper informal, los discípulos súper informales... Juan el Bautista, súper informal, Pablo, súper informal. Esos eran cuates que se reunían para comer, se vestían con la ropa de todos los días. El ser iglesia no era, ah, me voy a vestir súper bien porque, porque voy a ir a la iglesia. No, 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 ellos se vestían tal y como eran. Una vez más, si te gusta vestirte chido y, y, y fresa y, y con ropa que te haga lucir bien, estás en casa, vente como te sientas cómodo, pero si tú... Te quieres venir fodongo, en pantuflas, en pants. La neta, no importa. Prefiero que te vengas en pants y chanclas, pero que tu corazón esté recto delante de Dios. Que te vengas con tu traje armani, pero tu corazón esté lejos de Dios. Porque Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Nada más termino eso acerca de la apariencia de, de Juan el Bautista. Creo que, que es normal en horizonte un punto intermedio. Ni fresas ni fodongos, es lo que digo yo. Si quieres venirte fresa, vente fresa, si quieres venirte fodongo, vente fodongo, pero la realidad es que somos una iglesia donde al ver el Nuevo Testamento lo que queremos hacer es ser honestos, es ser sinceros, es no aparentar algo que no somos si, somos, si tenemos escasos recursos y si batallamos para comprar ropa, no estamos intentando comprar ropa más nice, un teléfono más nice para pantallar. no estamos felices y satisfechos con lo que tenemos y si tenemos más no estamos intentando como que lucir lo, lo que tenemos, simplemente queremos ser sinceros a como somos Si eso significa que de repente somos un poco más formales, estás en tu casa, si eres muy informal estás en tu casa, si eres término medio, término medio está chido también, Dios no se fija en las apariencias, se fija en el corazón. Sin embargo, es un poco más importante que solamente el contraste entre la élite religiosa y Juan el Bautista, el hecho que él usaba esta ropa, ¿por qué? Porque nos dice Segunda de Reyes que un profeta de Israel que se llamaba Elías, usaba una ropa de cuero de camello y un cinto de, 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 de cuero también. Entonces Juan a propósito está eligiendo el mismo atuendo que usaba el profeta Elías eso que tiene que ver les dije que había una profecía que decía que Elías iba a ser la persona que iba a abrir el camino para, para Dios entonces Juan entendía yo soy esa persona Juan leía Éxodo, Juan leía Isaías, Juan leía Malaquías y él entendía mi rol es abrir el paso, abrir el camino, abrir espacio para que pueda llegar el Mesías. Y si va a venir una persona con el espíritu de Elías entonces yo voy a vestirme como me, se vestía Elías para poder transmitir esto. Yo soy el cumplimiento de la promesa de que venía uno, de que viene uno a transformar al mundo. Con eso termino, eso es ya el, el final. Juan anunciaba, versículo 7, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Varias cosas que quiero explicar acerca de esto. Juan fue el primer profeta en 400 años. Israel tuvo muchos profetas, hubo un lapso de 300 años donde tuvo más de 17 profetas que escribieron en la Biblia. Entonces muchos, muchos profetas. Y después de Malaquías entró un tiempo de silencio por 400 años. Y 400 años se dice fácil, pero imagínate, hace 400 años apenas estaban colonizando México. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estaban las primeras bases Españolas Creciendo en México a, a hoy en día Para nosotros se nos hace Un chorronal de tiempo 400 años sin un profeta 400 años en un sentido Con el, el cielo en silencio Sin Dios hablando a través de, de este medio profético Y De repente llega Juan Y todo el mundo creía el mensaje de Juan Todo el mundo creía que él era Un, un profeta ¿Y qué es lo que dice? Viene alguien que es superior a mí Ju Jesús llamó a Juan el mayor hombre que ha nacido de mujer Jesús dice, no hay nadie en toda la historia humana que sea más grande que Juan Y algo que me encanta acerca de Juan Se ve mucho, eh, su historia aparece en, en los cuatro evangelios en, en el Evangelio de Juan, que se escribe por el apóstol Juan, no por él, aparece varias veces y todas las veces con la misma actitud. Él es el más importante, yo no. Yo no soy digno de hacer el trabajo más humilde. Dice aquí de desatar este, las correas de sus sandalias. El, el esclavo más bajo, el esclavo más pequeño, lo que hacía es que cuando llegaba una visita a la casa, le quitaba sus sandalias y le lavaba los pies. Eso era el peor trabajo que le dabas al, al, al esclavo más insignificante de tu hogar. Dice Juan: Yo ni siquiera soy digno de quitarle los, los, el calzado de sus pies. ¿Se ¿Es lo que está diciendo? Aún yo, como profeta, aún yo con cientos de miles de personas que me vienen a escuchar, aún yo que estoy bautizando y viendo cómo cientos de personas se están convirtiendo, no soy nadie a comparación de él. Y Creo que eso es bien importante, jamás olvidarnos de esto, que no somos dignos, que Dios no nos debe nada. Que si Dios nos elige, no es porque hay una un talento, un don o una habilidad que Dios dice, sabes qué eso me sirve mucho, Dios nos elige, dice la, la Biblia que, que, que nos saca de un hoyo. Estábamos perdidos, que estábamos muertos Que estábamos indefensos, que no teníamos Nada que ofrecer a Dios, es en ese momento Que Dios decide elegirnos Y Juan recuerda Eso, no soy Digno de ser Un esclavo para Él Que jamás perdamos es, este sentimiento De asombro, de que Dios Nos ame a nosotros, de que Dios nos elija A nosotros, de que Dios nos procura a nosotros Porque jamás lo hemos Merecido Luego dice yo les bautizo con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Eso es lo, 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 lo principal que quería ver de esto Y creo que el, el mensaje de todo esto Juan abre el camino ¿Para qué? Para que llegue el Mesías Pero aquí dice específicamente qué es lo que está pasando Él abre el camino ¿Cómo? Con su mensaje Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca Necesitas una transformación Necesitas reconocer tu pecado Necesitas reconocer que has ofendido a Dios Necesitas a través del bautismo Iniciar una relación con Él Pero eso no es el final de la historia Y eso es lo que quiero decir Y quizás escuche un poco fuerte Pero uno de los problemas más grandes Con la iglesia cristiana Es que creemos que el fin o el propósito de nuestra fe es el arrepentimiento Es el creer en Jesús Y no lo es Es el primer paso El mensaje prevalente en, en, en mu muchas mentes cristianas es Cree en Jesús y cuando mueras irás al cielo ¿Eso es cierto? Sí Pero Juan ya estaba bautizando para perdón de pecados Es lo que dijo en uno de los versículos anteriores Se estaban bautizando, dice el versículo 4 Para arrepentirse de sus pecados y que pudieran regresar a Dios y ser perdonados El mensaje de Juan era Dios te puede perdonar No hay pecado tan terrible que Dios no te pueda perdonar y nos dice Lucas que llegaban los traidores y llegaban los soldados y llegaban los fariseos y llegaban todos y les decía sí hay perdón para ti sí hay perdón para ti sí hay perdón para ti pero ese es el problema ese no es el mensaje completo el mensaje completo no es solamente Dios puede perdonar tus pecados si tú te arrepientes y muchas veces ahí nos quedamos. Y eso es lo que predicamos Ven a Jesús y Él va a perdonar tus pecados Una vez más, no estoy minimizando la importancia de eso Es súper importante Pero lo que está diciendo aquí Juan Es yo les bautizo para arrepentimiento Pero viene uno que es mayor que yo Que les bautizará con el poder del Espíritu Santo Yo creo que eso es una de las grandes omisiones Dentro de la iglesia cristiana Escúcheme bien. Dios no solamente quiere perdonarte Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo Para que tú puedas hacer una diferencia en este mundo Y en gran parte el libro de Marcos Trata de cómo Dios a través de tres años Capacita a doce personas Que estaban absolutamente perdidas Y les prepara a través del Espíritu Santo Para cambiar el mundo Eso es lo que yo quiero que tú creas si ya has creído en Jesús para salvación. Si has, te has arrepentido de tus pecados. Has tomado el primer paso. El segundo paso ahora es decir. Jesús lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame en poder de lo alto. Para que yo pueda hacer una diferencia real en mi entorno. Dios quiere usar a su iglesia, escúchame, Dios quiere usarte a ti. En el Antiguo Testamento esta frase de ser llenos del Espíritu Santo pasó muy pocas veces con únicamente los mayores profetas, los mayores reyes, y los mayores héroes. Entonces la idea de la llenura de los, del Espíritu Santo es unas cuantas personas van a obtener esto, es tan grande, es tan importante, es que es para, para un grupo muy selecto. Pero cuando llega Jesús todo cambia y los profetas se dieron cuenta en Zacarías dijeron vendrá el día donde Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y los jóvenes en esa cultura los jóvenes no, no tenían lugar no tenían voto no eran especiales los jóvenes virán visiones los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueños ¿Qué es lo que enseña la Biblia. No importa quién eres Grande, chico Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo Para que tú puedas Hacer una diferencia No solamente un bautismo De agua y arrepentimiento Y salvación y perdón Sino un bautismo de fuego Y poder y respaldo Divino, el poder del Espíritu Santo operando A través de tu vida para poder Hacer una diferencia, para poder Marcar un cambio, tú no eres Indefenso, tú no eres débil Tú no tienes Limitaciones que te Impidan que Dios te use, ¿por qué? Porque aunque nosotros no somos Dignos ni siquiera de desatar el, La sandalia de los pies de Jesús Viene alguien Que nos llenará del poder de su Espíritu Santo Y dice la Biblia que podemos Hacer una diferencia No, no por nuestra propia fuerza Sino por el poder del Espíritu Santo y tantas veces el poder del Espíritu Santo es, ay, es que fue una reunión y hubo una administración y, y ahí estaba el Espíritu Santo. Sí, sí, el Espíritu Santo está en esos momentos pero El Espíritu Santo no solamente es para que sientas Bonito en una reunión cristiana El Espíritu Santo es para que corra Poder a través de tu vida De tal modo que cuando tú estás Viviendo, estás viviendo bajo Una autoridad, un poder Un respaldo divino Para poder hacer cosas que jamás Te imaginabas que ibas a poder Hacer, llegar a lugares que jamás Te imaginaste que ibas a poder llegar Alcanzar a personas que jamás Pensaste que ibas a poder Alcanzar, es tiempo que la iglesia Cristiana crea que no solamente Podemos recibir perdón Para nuestros pecados sino poder De lo alto para poder Hacer una diferencia esta fue La promesa de Jesús Recibirán poder y serán Mis testigos en todo el mundo Esa Es la promesa que hay para ti Y para mí que Dios Nos puede usar y nos ha Enviado El arrepentimiento Perdón, salvación No lo estoy minimizando pero no es el fin, es el primer paso. Y se escucha bien fuerte decirlo así. Les cuento una historia más de la Biblia para mostrarles. Están predicando eh, Pablo y llega a un, a un lugar en, en Corinto y les pregunta: Oye, ¿y son cristianos? Sí, sí, somos cristianos. Y han recibido al Espíritu Santo. Y dicen: Pues ni hemos escuchado al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saben que son cristianos? Dice: Ah, nos bautizamos con el bautizo de Juan. Entonces Pedro entiende Ah ok si eres cristiano Te has arrepentido Has creído que, que necesitas a Jesús Pero nadie te dijo Que después de creer en Jesús Ahora necesitas recibir el poder de lo alto Para poder hacer una diferencia Y en ese momento Pablo oró por ellos y Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo El credo más viejo cristiano Habla de la vida de Jesús Dice que, que nació de una virgen Fue probado por Poncio Pilato Se brinca toda la vida Jesús nació de una virgen, fue probado por Poncio Pilatón, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Eso es lo que creen los cristianos acerca de Jesús y no incluye ni siquiera una cosa que hizo Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque esa noción cristiana falsa que el, que el fin de nuestra vida Es morir y largarnos de aquí Y estar en el cielo, no, Dios Te creó con un propósito Para que en tu vida En este mundo tú puedas hacer Una diferencia a través Del poder del Espíritu Santo Dios no solamente quiere darte perdón Dios quiere darte poder para poder Hacer una diferencia, Juan Vino a abrir el camino, a predicar El mensaje de salvación para que pueda Venir Jesús y predicar el mensaje Mensaje De llenura del Espíritu Para una transformación Absoluta si de Nos ponemos de pie y oramos Padre Te pido que nos des esto Nos encanta el, el mensaje de salvación Y lo necesitamos y es un eje para nosotros Pero que no se nos olvide que Que, que es lo que tú requieres Que amemos justicia Que ayudemos al necesitado que hagamos una diferencia, que permeemos este mundo de tu amor y de tu esperanza Pero será imposible hacer un cambio real si no es a través de tu Espíritu Santo Estamos felices y agradecidos por ser cristianos Pero también te pedimos que, que nos permita ser cristianos efectivos y eficaces Haciendo una diferencia, alcanzando al necesitado, amando al perdido Haz una obra en nuestros corazones.